0: Hallo und herzlich willkommen zu deutsch Nagut Mit und von mir, Pixie Malu. Dies heute ist die erste Folge nach der Spezialreihe Sommer und Urlaub, auch nach der noch weiteren Folge, die ich ungeplant angehängt habe, weil hier noch so schönes Wetter war in Deutschland und ich selber noch in Urlaubs- und Sommerstimmung war vor zwei Wochen und euch da gerne mitnehmen wollte. Ich hoffe, ihr seid gut gelaunt und freut euch über das Wetter. Ich habe ja auch darüber gesprochen, dass gutes Wetter nicht für jeden das Gleiche bedeutet. Die Stimmung ist im Moment aber gut. So, dennoch möchte ich jetzt weitermachen mit dem ursprünglichen Format des Podcastes Deutsch. Na gut. Heute möchte ich mich mit dem Thema beschäftigen, wie wir eigentlich unsere Fremdsprachenkenntnisse messen können. Wie gut bin ich in einer Fremdsprache? Wie gut kann ich meine eigene Muttersprache überhaupt sprechen? Wie kann ich das messen? Wir wissen bereits, dass es verschiedene Kompetenzbereiche, also Könnensbereiche in der Sprache jeweils gibt, egal ob das die Muttersprache ist oder eine Fremdsprache. Nämlich muss ich verstehen können, sowohl beim Hören als auch beim Lesen. Und ich muss produzieren können. Das heißt, schreiben und sprechen. Ja, aber wie soll ich das jetzt messen, wie gut jemand ist? Die Fragestellung der Beurteilung, der Bewertung, der Notengebung im Schulsystem ist ein ganz, ganz weites Feld. Das ist eine eigene Aufnahme wert aber nicht heute. Heute möchte ich euch erklären, wie derzeit der Stand der Dinge ist zur Beurteilung von Sprachkenntnissen. Und zwar ist zum ersten Mal im Jahr 1991 interessanterweise in der Schweiz das Thema zur Sprache gekommen, den gemeinsamen europäischen Referenzrahmen für Sprachenkenntnisse zu entwickeln. Veröffentlicht wurde dieser europäische Referenzrahmen für Sprachen dann im Jahr 2001, also wirklich zehn Jahre später. Das ist auch eine weitreichende Formulierung, die da gewählt wurde. Und das ist sehr wichtig sich genau zu überlegen, was da drin steht. Ich erkläre euch gleich die verschiedenen Stufen. Es ist aber ganz wichtig, dabei zu wissen, dass die natürlich fließende Übergänge haben. Dieser gemeinsame europäische Referenzrahmen für Sprachen ist deswegen zustande gekommen, weil wir die Fortschritte und die Lernerfolge, die jemand macht, in einer Fremdsprache messen und beurteilen möchten. Und vor allen Dingen war es wichtig, die verschiedenen europäischen Zertifikate, Sprachprüfungsaufgaben vergleichbar zu machen und so einen Maßstab zu erschaffen, der über die Landesgrenzen eines Landes hinausreicht. Es ist so, dass diese Bewertungsschemata inzwischen dann auch auf den Zeugnissen erscheinen. Und zwar gibt es drei verschiedene Stufen, die mit Buchstaben bezeichnet werden. A, B und C. Innerhalb dieser Stufen wird noch einmal unterschieden zwischen A1 und A2. B1 und B2, C1 und C2. Wenn ihr euch zurückerinnert, wenn ihr den ersten Beitrag meines Podcastes gehört habt, habe ich dort angegeben, dass ich dieser Podcast auf die Level, auf die Niveaustufen so circa A1, B1, B2, also im mittleren Niveau bewegt. Deswegen spreche ich auch recht langsam und sehr deutlich. Diejenigen, die schon etwas besser sind, können die Geschwindigkeit beim Abhören ja gerne erhöhen und umgekehrt könnt ihr auch die Sprache verlangsamen. Ja, was ist jetzt was in diesen Buchstaben? A1 ist die unterste Stufe die elementare Fähigkeit, auf einfache Weise zu kommunizieren in dieser Zielsprache und Informationen auszutauschen. Zum Beispiel kann ich im Restaurant selber bestellen in der Fremdsprache, ich kann einfache Fragen stellen zur Speisekarte und auch einfache Antworten verstehen. Der nächste Schritt ist A2. Mit A2 habe ich die Fähigkeit, mit einfachen unkomplizierten Informationen umzugehen und ich kann mich zunehmend langsam in vertrauten Kontexten, in vertrauten Themen ausdrücken und diese auch verstehen, wenn mir jemand antwortet. Der Dialog ist ja ganz wichtig. Ich habe ja nichts davon, wenn ich Sprache formulieren kann, aber nicht verstehe, wenn mir jemand antwortet, egal ob schriftlich oder mündlich. Ein Beispiel ist eine routinemäßige Unterhaltung über vorhersagbare Themen, das heißt Alltagsthemen, die ich schon ab und zu mal gehört, verstanden und so weitergegeben habe. Dann kommt der nächste Buchstabe, B1. Das ist die Fähigkeit, sich auf begrenzte Weise in vertrauten Situationen auszudrücken und auch auf allgemeine Weise nicht routinemäßige Informationen zu bewältigen. Das heißt, auch dann zurechtzukommen in der Fremdsprache, wenn ich überraschenderweise in eine Fremdsprache hier Situation gerate. Vielleicht kennt ihr das, ihr seid in Gedanken, lauft durch die Stadt, seid guter Dinge und plötzlich fragt euch jemand nach dem Weg. Und das könnt ihr erklären. Aber in dem Moment seid ihr so überrascht, dass ihr schon relativ sicher sein müsst in dem Vokabular und der typischen Art und Weise der deutschen Sprache, wie wir den Weg erklären. Das ist B1. Als Beispiel wird auch etwas angegeben, wie zum Beispiel ein Bankkonto eröffnen oder ganz unkomplizierte bürokratische Aufgaben zu erledigen einen Wohnsitz anmelden oder sowas. Dann kommt schon B2. Das ist schon eine gute Stufe. Das beinhaltet die Fähigkeit, die meisten Ziele zu erreichen, die ihr euch setzt, und sich über eine Vielzahl an Themen auszutauschen. Sich so auszudrücken, dass ihr euch wohlfühlt, auch in spontan aufploppenden Themen. Zum Beispiel könnt ihr mit B2 Besucher und Besucherinnen herumführen im Betrieb oder in der Schule oder in der Stadt und auch die Orte, die ihr besucht, mit diesen Besuchern beschreiben. Dann kommt der nächste Buchstabe C. C1 ist schon eine sehr hohe Stufe der Kompetenz für eine Fremdsprache. Und zwar beinhaltet das die Fähigkeit zu kommunizieren mit der Betonung darauf, wie gut etwas erledigt wurde im Hinblick auf Feinfühligkeit und Fähigkeit mit nicht vertrauten Themen umzugehen. Das heißt, ihr habt schon ein Gespür für die Sprache und könnt auch idiomatisch sprechen. Idiomatisch bedeutet, kleine Phrasen zu kennen und immer mehr Richtung muttersprachlicher Sprecher, Sprecherin zu klingen. Beispiel ist in diesem Fall, dass ihr dann schon auch mit unfreundlichen Fragen, unfreundlichen und unerwarteten Anliegen sicher umgehen könnt. Ihr könnt euch melden in Diskussionen und das Wort auch behalten. <lacht> Ja, dann sind wir auch schon bei der höchsten Stufe in diesem Referenzrahmen angelangt, und zwar C2. Das ist die Fähigkeit, mit akademisch und kognitiv anspruchsvollem Material umgehen zu können und die Sprache mit gutem und sehr gutem Erfolg auf einem Leistungsniveau zu benutzen. Achtung, dass in mancherlei Hinsicht fortgeschrittener sein kann als das eines durchschnittlichen Muttersprachlers. Das bedeutet, dass ihr in manchen Fachbereichen vielleicht sogar besser mit der Sprache umgehen könnt, die ihr lernt, als ein Muttersprachler. Als Beispiel könnte man hier nennen, dass akademische, also Studientexte, verstanden werden, dass relevante Informationen entnommen werden können und dass ihr die Hauptgedanken und die Struktur dieser schwierigen Texte verstehen könnt und sie fast so schnell lesen könnt wie ein Muttersprachler, eine Muttersprachlerin. Ja, damit sind wir an der höchsten Stufe angelangt, die es in diesem Referenzrahmen zu bewerten gibt. Aber wie wisst ihr selber denn jetzt, wie gut ihr in der deutschen Sprache schon seid? Wie könnt ihr das feststellen? Es gibt auf mehreren Seiten von Sprachschulen oder auch von der VHS, das ist die Volkshochschule, in der ihr Sprachkurse belegen könnt. Und allerlei anderer Kurse, da gibt es auch einen kostenlosen Test, wo ihr euch selber einstufen könnt in euer Sprachniveau. Das ist nicht hundertprozentig festgelegt und abgesichert, aber ich habe aus Interesse in den Fremdsprachen, die ich selber erlerne, verschiedene Sprachtests gemacht und bin tatsächlich bei der VHS und bei verschiedenen Sprachenschulen und auch in Italien von meiner Sprachenlehrerin dort auf derselben Niveaustufe angesiedelt worden. Also ist das ein relativ guter Rahmen, euch selber einschätzen zu können. Dabei wünsche ich euch viel Spaß. Ich denke, dass ihr selbst bei diesem Test auch viel lernen könnt, also versucht es einfach mal, nutzt das und ich sehe euch, höre euch in 14 Tagen wieder. Bis dann, ganz viel Spaß, eure Pixi Malu.